0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea Que es un espacio para congregarnos Que también es un espacio para estudiar la palabra de Dios Y también es un espacio para saludarnos Muchas gracias por acompañarnos ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de congregarnos De alabar tu nombre y de saber más de ti Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén Bienvenidos, estamos en promesas de salvación en el libro de Romanos y estamos eh, ya en el capítulo 3 y vamos a darnos cuenta que el capítulo 3 es un capítulo vital, es un capítulo donde Pablo nos dará en su carta eh, principios, definiciones que nos van a ayudar a lo largo de toda su carta, que van a darnos esta definición, este rumbo, horizonte acerca de cómo está proponiendo vamos su evangelio y vámonos si quieren al capítulo 1 cuando vamos a trabajar en el capítulo 3 en el capítulo 1 vamos a recordar esta clave fundamental que atraviesa toda la carta el capítulo 1 versículo del 16 al 17 pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos, es vital esto que estamos leyendo, cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo es tiene vida. Y esto nos sirve para entender, vamos, esta parte del capítulo 3 que vamos a trabajar. Vámonos al capítulo 3, versículo 21. Entonces, ¿qué vamos a, qué vamos a ver hoy? Promesas de salvación en Romanos 3. Y la promesa que vamos a estudiar hoy es promesas de bondad. Hemos estado y vamos a estar titulando y descubriendo las distintas promesas de salvación que vamos a estudiar en, el, en esta magnífica carta, con una densidad teológica extraordinaria que estamos localizando y buscando y proponerte, vamos, una lectura que nos ayude a descubrir más y más nuestra salvación. En la medida que conocemos y descubrimos más y más nuestra salvación, confiamos, crecemos Disfrutamos de la vida de otra manera y vemos las cosas y a Dios de otra forma. Entonces, esto que hemos escuchado, esto incluso pone y cita las escrituras, como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, Pablo nos está dando el diseño original de la salvación. Es un diseño que comenzó, vamos, desde el principio, incluso en otras cartas nos dirá que comenzó desde antes de la fundación del mundo. No es una salvación para el Antiguo Testamento y otra para el Nuevo. Es la misma salvación. Y para eso, vamos, acudimos en su momento a Génesis 15, donde se habla de que fue, su fe le fue contada por justicia. Y vámonos a Romanos 3, versículo 21. Pero ahora... Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, esto ha, se ha anunciado y cuando Pablo habla Moisés y los profetas... Son las divisiones en las que ellos entendían sus escrituras, un poco como nosotros en nuestra, en nuestra Biblia cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, es como ellos describen Moisés y los profetas. En algunos casos se hablaba Moisés, los profetas y los salmos. Han hablado de esta manera en la que Dios declara a alguien justo a sus ojos por medio de la fe. Entonces, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo, cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir, escucha, las exigencias de la ley. Seguramente esto fue relevante, fue causó vamos, escándalo, asombro. ¿Cómo es posible? Entonces, Pablo nos va a ir explicando cuál es nuestra relación con la ley, porque si alguien sabe, vamos, si alguien intentó el tratar de ser justo a través de las exigencias de la ley, fue él. Y vamos a ir eh, proponiendo algunos significados que nos van a ayudar precisamente en este capítulo 3, que es fundamental, es vital, primordial, a lo largo de toda la carta. Muchos de los conceptos que va a trabajar aquí Pablo los vamos a encontrar en los siguientes capítulos y será necesario definirlos proponer un significado. Y quiero platicarte de una palabra vital que es la justicia. Cuando se habla de la justicia de Dios, debemos entenderla a través de dos aspectos. Cuando se habla de la justicia, en su mayoría se entiende la justicia como la justicia retributiva de Dios. Y cuando se habla de esta justicia retributiva, por supuesto se habla de retribución y pago. Esta justicia donde Dios vamos, pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces sería este aspecto retributivo y pareciera que es el único. Sin embargo, si miramos bien y es algo que Pablo va a estar demostrando, hay otro aspecto fundamental de la justicia de Dios y es la justicia vamos restitutiva. Entonces, ve dos aspectos, la justicia retributiva, retribución, pago, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y por otro lado, tenemos otro aspecto vital del que hemos estado hablando y hablará a lo largo de su carta, que es el aspecto de la justicia restitutiva y nos habla de restitución, restauración, reconciliación. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es este aspecto, de la justicia de Dios, no retributiva, sino restitutiva, que viene a restaurarlos, restituirnos, reconciliarnos con Él. Esa es la justicia de Dios. Entonces, son, son significados que tú y yo necesitamos saber. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando dice Dios declara justos ante él? Por supuesto que se refiere a esta justicia restitutiva que nos restaura, que nos vamos, que nos restituye y que nos reconcilia con él. Entonces, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, o sea, ve lo que nos está diciendo, no solamente Dios ha hablado, Dios nos muestra, es un Dios que habla y nos muestra cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley, porque la ley nos rebasa, porque la ley va más allá de nosotros y siempre ha sido así. Vamos, la ley está muy, muy por encima de nosotros y cuando pretendemos cumplirla no nos estamos dando cuenta ni de la dimensión de la ley ni de nuestra propia dimensión. Dios nos hace justos, versículo 22, a sus ojos, recuerda, estamos hablando de la justicia. ¿Qué clase de justicia? Una justicia restitutiva, restaurativa, que nos reconcilia, que nos ayuda, que nos levanta, que nos acerca a Dios, y es la justicia, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ahora en Jesucristo. Ya vimos, Dios nos hace justos por medio de la fe. Y la, y la siguiente parte, y fundamental, Dios nos hace justos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Es una fe que tiene destinatario. Es una fe que el valor de esa fe, recuerda, radica en quién la ponemos, en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y eso es verdad para todo el que crea que sea quien fuere. Entonces, cuando hablamos de justos, tenemos que entender que hay como tres dimensiones de justos. Entonces, seríamos justos ante nosotros mismos, justos ante los demás y justos ante Dios entonces justos ante nosotros mismos y la gente se considera pues más o menos justa y cuando justos ante los demás también te consideran casi justos pero justos ante Dios y para y cuando necesitamos y buscamos ser justos ante Dios necesitamos renunciar estos dos modelos de ser justos, a nosotros mismos y ante los demás, e ir y abrazar, vamos, esta categoría de ser justos ante Dios. Primer enunciado, Romanos 3, del 21 al 22, y nos dice así, número uno, la promesa de Dios, comenzaremos con una promesa, la promesa de Dios de cómo podemos ser justos ante Dios. Y esto no es algo que no ha sucedido, sino que ha estado sucediendo a lo largo de la historia de salvación desde Génesis. Inicia esa promesa, entonces no es una promesa de que bueno a ver si sucede o quién sabe o ojalá venga, no, es algo que está sucediendo, es algo que ha sucedido siempre y ahora es Pablo quien la integra a este mensaje y esa es la buena noticia, es la forma en como Dios puede hacernos justos ante Dios y para eso… Tenemos que renunciar a nuestro sentido de justicia personal. Señor, pues yo estoy bien. Y debemos renunciar al sentido justicia de los demás. Bueno, los ojos de los demás también estoy bien. No, Dios nos quiere hacer justos ante sus ojos. Entonces, la promesa de Dios de cómo podemos ser justos ante Dios. Inciso A, ya vimos, justos ante nosotros mismos. Inciso B, justos ante los demás e incísose el más importante de todos justos ante Dios porque esa es la justicia que nos va a llevar a su presencia no nuestra propia justicia no la justicia de las demás no la justicia sumada de todos la de ellos y la tuya nos llevará a Dios sino solo su justicia y ya vimos este aspecto ¿no? esta justicia restitutiva que nos lleva a restaurar ese lugar que teníamos delante de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 22? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Es interesante estas dos dimensiones entre cumplir las exigencias de la ley, escucha y creer en Jesucristo, son dos caminos. Y el, que, el primero ya lo transitó Pablo. Pablo hablará y escribirá romanos a través de su propia experiencia. Esa es la palabra testimonio. Todo lo que Dios ha hecho a nosotros, todo lo que vivimos antes de Cristo y después de Cristo entonces Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo dos dimensiones que él explicará vamos al final de este pasaje entonces vámonos ahora a esta otra segunda palabra la primera es promesas las promesas de Dios son vitales son ciertas son verdaderas es algo que ha estado ocurriendo Dios ha estado declarando justos a las personas a sus ojos a través de la fe y ahora Pablo le enlaza y dice esta es la buena noticia es algo que ha ocurrido y ahora sigue ocurriendo por medio de la fe en Jesucristo entonces versículo 23 nos dice algo fundamental para eso que separa ¿te acuerdas? estas tres formas de ser justos Justos ante los nosotros ante mismos, justos ante los demás y justos delante de Dios. Y lo que vamos a leer en el versículo 23 separa estas dos dimensiones. ¿Por qué? Versículo 23 nos dice pues todos, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, no solamente hemos definido ya y proponemos esta idea para entender la justicia de Dios, que la vamos a estar viendo a lo largo de los capítulos. Y por eso este, esta forma de entenderla, la justicia retributiva, retribución pago, y la justicia restitutiva, restitución, reconciliación, restauración, vamos. Y por otro lado, vamos a definir lo que entendemos como pecado. ¿Qué te parece? El pecado lo vamos a definir de esta forma, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte, y la muerte es en sí misma separación. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablaremos el pecado como algo que nos separa de nosotros mismos. Nos desconectamos. El pecado nos lleva a separarnos de nosotros mismos, a desconectarnos. Y ya no queremos oír, ya no queremos ver, ya no queremos sentir, nos aislamos de nosotros mismos, ve lo que hace. Entonces el pecado es, el pecado nos separa de nosotros mismos y cuando estamos separados de nosotros mismos pasamos a otra dimensión, el pecado nos separa de los demás y fundamentalmente, inciso C, el pecado nos separa de Dios, a lo largo de la carta hablaremos de la justicia, ya se propone una idea y también a lo largo de la carta hablaremos del pecado, entonces hablaremos en esta dimensión, es algo que nos separa de nosotros mismos, por eso podemos hacernos daño, porque nos desconectamos de tal forma de nosotros mismos que podemos hacernos daño y nos desconectamos de los demás, nos separamos de los demás y por eso podemos hacerle daño a los demás. Pero el más relevante de todos, y la causa de todo esto, es que nos separamos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso es una palabra que debemos entender muy bien. No es una palabra antigua, arcaica, fuera de uso, por el contrario. Tiene más vigencia que nunca, es más pertinente que todas, el pecado. Pero ¿cómo, cómo entiende Pablo esta palabra? Vamos a, vamos a dejar un separador, ¿qué te parece? Y vamos a, a un pasaje donde Pablo habla de sí mismo y vemos cómo Pablo se describe con relación al pecado. Vámonos a una carta, una de sus últimas cartas y es muy probable que la escribieran los discípulos de Pablo y esto aún lo hace más interesante porque significa que Pablo habló muchas veces de esto. Y entonces a los discípulos se les quedó tan grabado lo que él decía y cómo hablaba del pecado que lo escribieron, que recordaron a su maestro. Vámonos a primera de Timoteo, deja un separador ahí en eh, Romanos 3 y vámonos a primera de Timoteo y vamos a ver la dimensión, cómo Pablo habla acerca de sí mismo en relación al pecado. ¿Cómo se describe? Acuérdate, hemos eh, propuesto lo siguiente, el pecado es separación, separación de nosotros mismos, separación con respecto a los demás y esencialmente separación hacia Dios, estamos separados, entonces había que resolver esto y la paga, la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo Pablo habla de sí mismo en relación al pecado? Vámonos, primera de Timoteo 1, versículo 12, acuérdate. Si esto lo escribió es grandioso, pero si lo escribieron sus discípulos es aún más grandioso, porque nunca se les olvidó lo que Pablo decía de esto y de sí mismo juntos. ¿Qué te parece? 1 Timoteo 1.12 «Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo la obra». ¡Qué gran reconocimiento! No cabe duda que Pablo conoce su lugar. Y, y Pablo sabe muy bien si ha logrado muchas cosas, ¿por qué fue? Por eso nosotros los creyentes siempre estamos listos para darle gloria a Dios. Si logramos las cosas es porque Cristo nos ha dado las fuerzas. Por eso un creyente siempre es agradecido, agradecido con Dios. Si has llegado hasta donde estás, si has logrado muchas cosas es porque Cristo nos ha dado toda la fuerza, mira lo primero que hace, la gente decía, tú Pablo, mira todo lo que hiciste, fue Cristo quien me dio las fuerzas, si no, no hubiera llegado, me hubiera quedado desde el principio, y nos dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra, Él, Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, te acuerdas lo que hablamos de ser justos, ante nosotros mismos, justos ante los demás y justos ante Dios. ¿Cómo deja a un lado estas dos dimensiones? No? Él me consideró digno, después de lo que yo hice, después de todo lo que hice, después de todo el mal que hice, yo no me consideraba digno para hacer esto, para hacer la tarea que Dios me encomendó. Es la dignidad de Dios quien nos lleva a, vamos, nos ayuda a salir adelante, quien nos, a, nos enseña, vamos, y nos da el poder para ejecutar la obra de Dios. Escucha, Él me consideró digno, yo no, yo no era digno. Él me consideró digno de confianza y me designó para ser, servirlo. Escucha, versículo 13, porque Él no se consideraba digno? Y si no ha sido por la dignidad de Dios, no podría seguir avanzando. Versículo 13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguí a su pueblo. ¡Wow! ¿Cómo describe? Y cuando escuchas, esto es un testimonio. Yo pensaba de esta manera. Yo vivía de esta forma. Yo era esto, ¿no? Mi vida fue totalmente indigna, pero Dios me consideró digno para la obra de servicio. Entonces, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Escucha cómo se describe, Padre. Era un ignorante y un incrédulo. Y todo lo que hice, vamos, era, es prueba inequívoca de esa ignorancia y de esa, esa incredulidad. Dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. O sea, ¿cómo es posible que después de todo lo que hice, lo que esperaba era una muerte, era juicio, era que se abriera la tierra y me tragara? Por el contrario. Dios tuvo misericordia de mí, por eso Pablo habla de la gracia y de la misericordia, no como teoría, sino como vida para él, si estoy aquí es porque él me consideró digno, merecía lo peor después de lo que hice, después de tanto, tanto daño que hice, ignorante, incrédulo, blasfemo, insolente, y Dios me usó. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor y me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Me llenó de la fe y del amor que solo provienen de Cristo Jesús. Versículo 15, ¿cómo subraya lo siguiente? La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a... Los pecadores. Es interesante cómo sintetiza el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y nos dice, de los cuales, escucha muy bien, yo soy el peor de todos. De los cuales, yo soy el peor de todos. Pero otra vez, pero Dios tuvo misericordia de mí. Para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con los aún peores pecadores. Es interesante cómo se declara. Mira su relación con el pecado. Mira cómo se presenta a él. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales, escucha, yo soy el peor de todos. Eso es un testimonio. Y Pablo no se está haciendo la víctima ¿eh? porque ese es otro problema, ese es un serio problema, está entendiendo muy bien lo que pasó, no se está haciendo la víctima, por el contrario, reconoce su lugar y todo lo que hizo, y reconoce la gran misericordia de Dios y todo lo que Él ha podido hacer. Entonces, ¿cómo se reconoce? Como pecador, como cualquier pecador, no, como el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia entonces cuando habla del evangelio siempre habla en primera mano siempre habla de primera vamos eh, vamos de a través de su de su propia experiencia y dios me ha, me ha tenido y me ha mostrado como como su misericordia delante de todos Debió ser escandaloso cuando pablo finalmente quiso integrarse a una comunidad pero tú pablo después de todo lo que hiciste y ahora quieres congregarte con nosotros ahora quieres enseñarnos ahora quieres estar aquí con nosotros sí, porque Dios tuvo misericordia de mí porque lo hice por ignorancia por incredulidad, por insolencia y Dios tuvo misericordia de mí regresemos a Romanos esta es la dimensión que Pablo tiene del pecado ¿Lo ¿Entiende? lo entiende, vamos de primera mano lo entiende desde, desde el lugar más cercano, yo soy pecador, el peor de todos. Y no lo dice como víctima, sino por el contrario, como alguien que conoce y se responsabiliza de lo que hizo. Por si algo sabes, las víctimas nunca, nunca se responsabilizan de nada. Las personas, o sea, Pablo no es un víctima, una víctima, no, yo no sé, y me pasó todo esto, y mira. No, esas son las víctimas. Las víctimas recuerda, nunca se responsabilizan de lo que hacen. Y Pablo, cuando está hablando de sí mismo, se está responsabilizando. Yo lo hice, por ignorancia, por incredulidad. Fue mi insolencia y blasfemé de esta manera. No es que eh, las circunstancias me llevaron a hacer esto y el mundo. Esa es una persona que es víctima. Y Pablo responsa se responsabiliza delante de Dios, y Dios tuvo misericordia de mí. No había otra forma, Señor. Si tú no tienes misericordia, no podría hacer nada. Entonces, vámonos ahora al enunciado número dos. Todos hemos pecado y estamos separados. Todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Inciso A, el pecado nos separa de nosotros mismos. Inciso B, el pecado nos separa de los demás. Inciso C, el pecado nos separa de Dios. Entonces, por eso Dios nos hace justos de esta manera. No a través de cumplir las exigencias de la ley. Porque no podemos. Porque el pecado nos separa de nosotros mismos, de los demás y de Dios. Entonces, intentar ser justos delante de Dios por las exigencias de la ley, es desconocerla, es minimizarla incluso, es minimizar la ley, que yo puedo cumplir la ley, por supuesto que no. Entonces, por eso Dios en su misericordia, o sea, Dios hace a un lado esta justicia retributiva y entonces abre este aspecto grandioso y misericordioso de la justicia que nos restituye nos restaura y nos reconcilia con él. Entonces nos dice, versículo 24, versículo 23, to, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la gloriosa, la glorio, la meta gloriosa establecida por Dios. Y a uno dice, ¿qué, ¿qué podemos hacer, Señor? ¿Qué hay para nosotros? Una de las palabras más grandiosas de la Biblia, mira, versículo 24, sin embargo, ...con una bondad que no merecemos. ¡Wow! ¡Qué traducción! ¡Qué traducción tenemos en, en esta Biblia! Sin embargo, con una bondad que no merecemos. Mientras que el versículo 23, pues todos hemos pecado... ...y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo 24, pensaríamos que lo único que nos queda es el juicio que lo único que nos queda es la justicia retributiva, que Dios va a pagar a todos conforme a sus obras y Señor, nada podemos hacer. Sin embargo, abre esta nueva dimensión que siempre ha estado ahí, nueva a, a nuestros ojos, Señor, gracias. No sabía que tu justicia era eso. Yo pensaba que tu justicia era castigo, Señor. No, tu justicia es que quieres declararnos justos delante de ti por medio de la fe en lo que otro hizo por nosotros una justicia que no conocíamos Señor siempre pensé que la justicia de Dios era castigar, acabar con este mundo y no teníamos idea que la justicia tiene que ver con tu bondad Señor con tu misericordia, lo leímos con Pablo Sin embargo, todo lo que hice pero Dios tuvo misericordia de mí pero Dios me tuvo por digno para su servicio, siendo yo el peor de todos los pecadores, pero Dios tuvo misericordia. Hizo a un lado ese juicio, no lo olvidó, porque alguien tuvo que pagar todo nuestro desastre. Entonces lo vamos a ver más adelante. Versículo 24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de de Cristo Jesús escucha quien nos liberó del castigo de nuestros pecados cuando dice que nos declara justos no significa que dice bueno vamos a olvidarlo todo vamos a hacer como si no pasara nada no, nos declara justos pero hay algo que pagar hay una cuenta pendiente para ti y para mí que no vamos que no podemos hacer nada. Sin embargo, alguien viene y dice, yo pagaré lo que ellos deben. Yo pagaré toda la cuenta de cada uno de ellos. Eso es. Entonces, la gracia no es una gracia barata, por el contrario. No le cuesta a quien la recibe, pero a quien la otorga. Le cuesta todo. Le cuesta su vida, la vida de su hijo. Escucha. La gracia y misericordia que tú y yo recibimos a nosotros... No nos cuesta solo recibirla, pero a quien la otorga le cuesta todo. Es la gracia más cara de este universo, es la vida de Jesucristo, quien pagó y nos liberó de nuestros pecados. Es como cuando tú llegas a un fantástico, estos lugares fantásticos de centros comerciales donde dices cuántas cosas hay que no necesito, pero sin embargo decides entrar y algo pasa y se rompen muchas, muchas cosas. Entonces, una vez que se rompe todo, dices, discúlpeme, perdóneme, por favor. Y te dicen, por supuesto, ya te disculpamos y ya te perdonamos, pero ¿quién va a pagar todo esto? Pero ya le dije que me perdone, ya le dije que me disculpe. Sí, 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 joven. Ya sabemos que seguramente usted es cristiano, por eso piensa de esa manera. Claro que lo perdonamos y claro que lo disculpamos, pero ¿quién va a pagar todo eso que se rompió? Hay consecuencias, hay consecuencias, la paga del pecado es muerte. Entonces, esas consecuencias, ¿quién las va a pagar? ¿Quién las va a asumir? Cuando nosotros no podemos ni pagarlas ni asumirlas, Señor, ¿qué hacemos? Y tiene que venir otra persona a decir, yo pagaré, todo lo que Él ha roto. Yo pagaré todo el desastre. Yo pagaré todo lo que Él hizo. Eso es la gracia que se nos otorga. A nosotros no nos cuesta más que recibirla. Pero a la otra persona quien la otorga, le cuesta todo. Pero usted podrá pagar todo este desastre si sí, yo lo pagaré todo. ¿Y con quién lo pagará? Lo pagaré con mi vida. Porque ni siquiera tu vida y la mía nos alcanza para pagar todo lo que debemos ni siquiera tu vida y la mía y la de todos nos alcanza tiene que venir una vida mucho más valiosa por eso ahora vimos, lo vimos en el capítulo 1 que todas estas ceremonias vamos, son, son, son señales que apuntan hacia algo más grande y en la ley de equivalencia verdaderamente nada de lo que hagamos aquí ni todas las ceremonias juntas, equivalen al daño y al desastre que hicimos. Entonces, nos vamos a seguir leyendo versículo 24 y nos dice de esta forma, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Bien, vamos a revisar las palabras que llevamos. La primera es la promesa la segunda es el pecado y uno pensaría que lo que viene es el juicio. Eso, eso viene de este mundo, eso, eso viene de este mundo, de esta sociedad, y especialmente de las iglesias. Lo que viene de Dios es su bondad. Ve, ve la manera en cómo está articulando Pablo Vamos eh, eh, su carta, ¿no? después del pecado de que todos, todos hemos pecado viene a hablarnos de la bondad y vamos a nuestro enunciado número 3 la bondad de Dios estamos en Romanos 3 del 24 al 25, la bondad de Dios inciso A, nos declara justos ante él por medio de la fe después de hablar de que todos hemos pecado no vienen pasajes de juicio y condenación sino nos habla de la bondad, la grandiosa bondad de Dios, como leímos en Primera de Timoteo 1, 12, sino la misericordia y la gracia que nos dignifica para el servicio a Dios. Entonces, nos declara justos ante Él por medio de la fe, inciso B, nos declara justos ante Él por medio de Cristo Jesús, para que acuérdate siempre debemos colocarle destinatario a nuestra fe no es fe en la fe yo tengo fe sí pero en qué o en quién nosotros tenemos fe en cristo jesús y qué de cristo jesús lo que él es lo que él hizo y lo que él lo que él hará por nosotros es una fe que vamos se deposita en jesús es en cristo jesús creer en cristo jesús en, es es toda una declaración de fe es decir que Jesús existió, que Jesús es real, que Jesús vino, vino a este mundo, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz y resucitó. Es toda una declaración de fe. Por eso cuando colocamos nuestra fe en Jesús, estamos diciendo todo lo que Él es, todo lo que hizo y además declaramos que Él vendrá por nosotros. Entonces nos declara justos ante Él por medio de la fe, nos declara justos ante Él por medio de Cristo Jesús ¿y para qué? nos declara justos para vivir para Él se restaura todo ¿te acuerdas? la justicia retributiva y por otro lado la justicia restitutiva restituir, reconciliar y nos restaura a esa relación que teníamos por eso nos declara justos y nuestra justicia no nos alcanza, la justicia de los demás tampoco, solo su justicia, su declaración, vamos, como un rey soberano, a partir de este momento, él, él es justo, como David declaró a sus, a sus guerreros a su, en, en, en su palacio, a partir de este momento, él se sentará a mi mesa y comerá, todos los días conmigo aquí en Jerusalén. A partir de ese momento, fue su palabra lo que declaró que este hombre lisiado pudiera sentarse con él y con sus hijos a su mesa. Eso, su palabra fue lo que hizo la gran diferencia. A partir de este, o sea, lo dignificó a un hombre lisiado, perseguido, vamos, señalado como posible traidor de la monarquía. Del rey David, su palabra lo declaró justo para poder sentarse a la mesa del rey. Eso significa que Dios nos declara justos y ahora nos sentamos a la mesa con Él. Ahora podemos vivir con Él. Él es quien nos dignifica para ahora estar en su servicio. Entonces, versículo 25, vamos a regresar 24 y 25, nos dice, sin embargo, con una bondad, acuérdate, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo fue eso? Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Recuerdas algo que... Porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. Esa, esa separación de nosotros mismos separados de los demás y separados de, de Dios, tiene consecuencias. Y fue Jesús quien pagó todas esas consecuencias porque además tiene consecuencias eternas. Una cosa es las separados de nosotros mismos. Tiene consecuencias, vamos, emocionales, psicológicas, físicas, somáticas. Otra cosa es la separación acerca de los demás. Tiene consecuencias familiares, sociales, psicológicas también pero estar separados de Dios tiene consecuencias eternas y esas, ¿quién? ¿quién las va a pagar? ¿quién las va a pagar? ¿quién las puede pagar además de todo? si ni siquiera podemos cumplir la norma de Dios mucho menos podemos con esas consecuencias eternas necesariamente tenía que ser un pago eterno una vida eterna y esa, la única manera era que Dios mismo la ofreciera versículo 25 pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, escucha cuando creen cuando han renunciado a su propia justicia han renunciado a la justicia de este mundo y deciden por la justicia de Dios, creer significa renunciar a muchas cosas y asumir otras y conocer otras cuando creemos en Jesús declaramos que Jesús es real que Jesús es verdadero que Jesús vino a este mundo que vivió para nosotros que murió con los, como uno de nosotros pero resucitó es toda una historia la historia que dividió este mundo y ha dividido muchas vidas así la tuya como la mía y nos dice las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Recuerdas, lo importante es la mirada de Dios, porque nuestros ojos están afectados y por eso nos vemos de esta forma, por eso no nos gustamos, ¿no? por eso nos despreciamos, porque no nos gusta la manera en cómo nos vemos ¿no? No, y a los demás también. Necesitamos que nuestros ojos sean restaurados, necesitamos el colirio de Dios para que abra nuestros ojos. Y viene lo que es la revelación, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Por eso Pablo decía, él me consideró digno, pero yo, Señor, después de todo lo que hice, me consideró digno, él me vio digno y, si, y él me ve digno. Así me veré, Señor. Si tú me ves digno, valioso, tu hijo, así, así me veré. Me cuesta mucho trabajo entenderlo... Me cuesta mucho trabajo aceptarlo... Pero si tú me ves como digno... Y si tú me ves tu hijo... Así, así me veré Señor... Porque es tu mirada lo más importante... Son tus ojos... Los, la mirada verdadera... Y nos dice... Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios... Cuando creen que Jesús... Sacrificó su vida al derramar su sangre... Mira... mira dos datos importantes... Por un lado nos dice que Dios nos declara justos porque dice pues Dios ofreció a Jesús y pareciera esta, este, este aspecto pasivo, pareciera que Jesús no, no decidió nada y que el, el que decidió fue fue Dios y Jesús dijo bueno yo no quería ir o no sé por eso la gente dice ¿cómo, cómo Dios puede entregar a su propio hijo? pero en el siguiente pasaje nos dice que Jesús se ofreció a sí mismo. Entonces nos dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Él se ofreció por ti y por mí. Él se ofreció, ¿te acuerdas? Estas consecuencias, vamos, cuando nos estamos separados de nosotros mismos o separados de los demás, pero estar separados de Dios son consecuencias eternas y se necesita una, una vida eterna y solo Él podía entregarla. Y es Dios mismo, en la persona del Hijo, quien se ofreció por nosotros. La gracia a nosotros solo nos cuesta recibirla, Pero a Dios le costó la vida de su Hijo, tan valiosos somos para Él, tan valiosa es su creación, tan valiosa es la relación de Dios con nosotros. Entonces, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, ¿te acuerdas lo que hablamos de la justicia? Vamos, retributiva y restitutiva. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo ¿Qué contuvo esa justicia retributiva? Si hubiera que pagarle a cada uno conforme a sus obras, este mundo hubiera perecido desde hace mucho tiempo. Lo único que merecíamos era la extinción total. Y mira lo que está pasando. Es la gracia de Dios hacia un lado, vamos, se contiene, vamos, en ese sentido, esta gracia retributiva y le da lugar a esta gracia a esta justicia restitutiva restaurarnos al lugar que teníamos y que nosotros mismos perdimos génesis 3 que nosotros mismos perdimos viene ahora a restaurarnos y nos dice ese sacrificio muestra que dios actuó con justicia cuando se, se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, una justicia que restaura, que salva, que sana, la justicia salvadora de Dios. Entonces, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores, cómo es posible, justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Wow. ¡Cuánta misericordia! Cuando Él declara, y si Él lo declara, lo creemos, Señor. A nosotros nos cuesta mucho trabajo creernos justos ante Ti, pero si Tú lo dices, adelante, amén, Señor. Amén, Señor, porque Tú lo has dicho. Entonces, versículo 27, nos vamos. Porque entonces, ¿podemos, podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Por supuesto que no podemos, ¿no? ¿Te acuerdas lo que vimos al principio y vamos a terminar con esto? Vámonos al versículo, la última parte del versículo 21. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las, con las exigencias de la ley. ¿Y la ley dónde dejamos la ley? Pues la ley lo primero que hace es mostrarnos la justicia de Dios. Mostrarnos esta gran separación que tenemos de nosotros mismos, de los demás y nosotros estamos separados de Dios. Pero también viene a mostrarnos esta justicia, esta justicia que salva, esta justicia que viene a restaurarnos delante de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? Mira lo que nos va a decir, versículo 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa y de cargo no se basa en la obediencia a la ley, otra vez la ley está basada en la fe, así que somos declarados justos a los ojos de Dios, escucha, por medio de la fe y no por obedecer la ley, entonces obedezco o no obedezco la ley, me separo de ella, ya no dependo de ella, no, porque gracias a la ley sabemos sí. de Dios, gracias a la ley sabemos nuestro lugar delante de Dios, gracias a la ley conozco la salvación de Dios, pero ¿cómo poder cumplirla? Mira lo que nos dice. Ay, versículo, versículo 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No, ¿es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles. ¿Recuerdas esta, esta, esta tensión que había en esta comunidad sobre si unos son creyentes de primera y de segundo. Pablo viene a decir, tenemos un solo Dios, y es el mismo Dios de los judíos y de los gentiles, y ambos igualmente los declara justos ante sus ojos. Versículo, eh, versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe... Eso significa que podemos olvidarnos de la ley. O sea, Pablo se está anticipando y probablemente conoce esas muchas preguntas. Si Dios nos declara justos por medio de la fe, entonces no necesitamos la ley. Sí la necesitamos. Porque ¿de qué otra manera podemos saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios nos declara justos por medio de la fe, sino por la ley? Entonces, ¿cuál es mi, mi relación con ella? Te voy a decir es algo que Dios produce en nosotros. Mira lo que dice. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley, por supuesto que no. ¿Cómo entonces qué hago? De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Wow. ¿Cómo cumplo la ley, Señor? quiero cumplir tu ley, es a través de la fe, a través de la fe en Jesucristo, y recuerdas esta palabra, verdaderamente, y verdaderamente tiene tres aspectos, ¿recuerdas? Lo verdadero es, tiene que ver con Dios, viene de Dios, es por revelación y es un regalo, entonces, la manera, mi, mi nueva relación con la ley es, viene de Dios, es por revelación y es un regalo. De esa manera cumplo la ley. Ya no tengo que obedecerla porque no puedo hacerlo. Porque obedecerla implicaría que es, es algo que yo pretendo a través de mis fuerzas. Pero cumplir la ley a través de la fe es lo que Dios hace en mí. Es Dios quien me lleva a cumplir la ley. Entonces, vamos a nuestro último enunciado, Romanos 3, del 26 al 31. La fe que nos hace justos ante Dios. Entonces, con esto tenemos cuatro palabras, la promesa, el pecado, la bondad y la fe. La fe que nos hace justos ante Dios. Mira lo que escuchamos. Por supuesto que no, de hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Y esta, este cumplimiento verdadero viene de Dios, es por revelación y es un regalo. Entonces, la fe que nos hace justos ante Dios, acuérdate, es una fe en qué o en quién, inciso A, creer en lo que Jesús quiso hacer por nosotros, creer en lo que Jesús quiso quiso hacer por nosotros inciso B creer en lo que Jesús pagó pagó por nosotros hubo mucho que pagar por ti y por mí fue tanto como la vida de Jesús por nosotros inciso A creer en lo que Jesús quiso hacer por nosotros y qué quiso venir a este mundo y tomar una vida como la de nosotros. Vivir, morir y ahora resucitar y estar a la diestra de Dios. Inciso B, creer en lo que Jesús pagó por nosotros. Inciso C, creer en lo que Jesús logró para nosotros. ¡Wow! Una vida nueva. Una vida nueva delante de Dios. Y si Dios declara que eres nuevo delante de Él, que todo es nuevo para ti, Señor lo acepto, perdóname por dudar, perdóname por dudar, la duda la... viene de este mundo, la certeza viene de Dios, y si Él nos declara justos ante sus ojos, es la mejor declaración de todas, es una declaración universal y que permanece para siempre y nos llevará a su misma presencia. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te, te damos gracias por, por todo esto que haces por nosotros, Padre. Solo tú hablas de bondad, Señor. Tu bondad nos, nos rebasa y nos declara justos ante ti, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a vivir, ayúdanos a tener fe en todo lo que has declarado para nosotros y por nosotros. Y gracias por la vida de Jesús, gracias por el pago tan grande que se dio por nuestra salvación, Señor. Por eso queremos vivir agradecidos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y hoy tuvimos otra promesa más de salvación, la gran promesa de bondad que estamos, estamos estudiando a lo largo de estas promesas de salvación. Y vamos juntos a seguir estudiando y conociendo más promesas. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.